foglaljatok helyet. Köszönjük a zenei csapatnak a segítségét, és hat hangsúlyozzam előttetek azt, hogy Istené minden dicsőség az életünkben. És Jézus Krisztust szeretnénk a középpontba állítani. Nem mi vagyunk a lényeg, bár számára a legfontosabbak, de mégsem mi vagyunk a lényeg, hanem ő. És nem magunkat szeretnénk felemelni, nem a szolgálatunkat, nem a YouTube csatornánkat, vagy a Facebook oldalunkat, vagy bármi nagyszerű dolgot, hanem egyedül Jézus Krisztust. Mert neki köszönhetünk mindent. Ő a megváltónk, ő a hitünknek a szerzője és a bevégzője, azt mondja a Biblia. Ha ő nem jött volna el, sehol nem lennénk. Hogyha ő nem váltott volna, meg nem lenne esélyünk. De ő a mi reménységünk, úgyhogy ő a legnagyobb kincsünk. Köszöntelek benneteket én is szeretettel, akkor hivatalosan is, és benneteket is, akik a képernyő előtt vagytok most velünk. Készen álltok-e arra, hogy tanulmányozzuk a Bibliát? Ahogy Martin mondta nagyon helyesen itt az elején Tomi kérdésére, hogy miért jöttünk el, Nyilván több célja van az együttlétünknek, az együk, hogy magasztaljuk az Urat, vagy az, hogy közösségben legyünk egymással, hogy feltöltődjünk egy kimerítő hét után, hogy ismét átéljük Istennek a jelenlétét, de ebben egy nagyon fontos szerepe van az igének, hiszen a Biblia nem véletlenül van a kezünkben, Isten adta nekünk, ő gondoskodott arról, hogy olvashassuk, hogy tanulmányozhassuk, és abból... Erőt merítsünk, abból útmutatást kapjunk, szóval a Bibliának nagyon fontos szerepe van az életünkben. Úgyhogy, ahogy azt tőlem megszokhattátok, ma is tanulmányozni fogjuk az igét. Ha visszaemlékeztek rá, az elmúlt vasárnap stratégiai célokról kezdtünk beszélni. Egészen pontosan arról, hogy Istennek... Oké, okay, megvan. Egészen pontosan arról, hogy Istennek milyen terve, milyen stratégiai célja van velem vagy velünk. Emlékeztek, hogy a stratégiai cél az de nem egyszerűen a sok közül való, amit Isten az életünkbe szeretne véghez vinni, hanem a stratégiai cél az, ami a legfontosabb eredmény, amit hosszú vagy hosszabb távon szeretne Isten elérni az életünkben. És azt láttuk a Bibliát tanulmányozva, hogy Istennek a stratégiai cél velünk az, hogy hasonlítsunk ő hozzá. Már a teremtés történetéből ezt láttuk, amikor Isten azt mondta, hogy teremtsünk embert a magunk képére és hasonlóságára. Emlékeztek erre, ugye? Hogy Isten azt akarta, hogy hasonlítsunk ő hozzá a lényünkben, a lényünknek a működésében, funkcióiban, de ne csak ebben, hanem hasonlítsunk hozzá a természetünkben is. Hogy legyen olyan a, a szívünk, legyen ennek olyanok a, a, az emberi tulajdonságaink, legyen olyan a jellemünk, legyen olyan a természetünk, mint amilyen ő. Láttuk azt, hogy ezt az Isten képűségünket rontotta meg a sátán, amikor megfertőzött bennünket és a bűnbe vitt, és ez, a, ez, a, ez az Isteni természet tűnt el belőlünk a bűnnek a következményeként. És mivel az ember a bűn uralma alatt él, ezért bár a, a funkcióiban továbbra is hordozza Istennek a képmását, de a természetében már nincsen ott Istennek a, a természete. 
erre a problémára hozott Jézus Krisztus megoldást, erről beszéltünk az elmúlt alkalommal, aki eljött ebbe a világba, hogy Isten tökéletes képmása legyen. Emlékeztek rá? Jézus azt mondta, hogy aki látja őt, az látja az atyát. És ez nem csak azért volt így, mert ő benne maga Isten jött el, hanem azért, mert a názareti Jézus emberként ebben a világban tökéletes képmása volt Istennek. Nem csak a funkcióiban, hanem a természetében is. És ezért Jézusban megvalósult az az eredeti terv, amit Isten az emberrel kapcsolatban készített, hogy az ő képe és az ő hasonlósága legyen. Miért akarta Isten ezt? Azért, mert bennünk önmagát szerette volna viszont látni. És az volt a célja a terve velünk, hogy mi legyünk azok, akik őt képviseljük ebben a teremtett világban, őt hordozzuk, és gyakorlatilag rajtunk keresztül legyen jelen, általunk legyen jelen és hasson a teremtett világnak azokban a szegleteiben, ahol mi éljük az életünket. Jézus tehát Isten tökéletes képmása volt ezen a földön, és miután elvégezte, vagy befutotta az ő pályáját, megváltott bennünket. Az ő halála és az ő feltámadása által lehetővé vált számunkra, hogy felszabaduljunk a bűnnek az uralma alól, és ezáltal megvalósulhassan Isten eredeti terve velünk. Beszéltünk arról, hogy Jézus nem egyszerűen csak megváltott, nem egyszerűen csak eltörölte a bűneinket, hanem a Szent Szelem által belénk is költözik. Arról beszél a Biblia, az Új Szövetség, hogy akik hisznek Jézus Krisztusban és befogadják őt, azok hatalmat, képességet nyernek arra, hogy maguk is Isten gyermekeivé váljanak. És hogyha Isten gyermekeivé válunk, akkor elkezdünk hasonlítani ő hozzá. Emlékeztek talán a Római Levél 8. fejezetéből, idéztük azt a jól ismert Biblia verset, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van, azoknak, akiket Isten az ő elhatározása szerint elhívott. És utána a folytatásban beszél Isten erről a stratégiai tervről, hogy akiket, akiket elhívott, azokat meg is szentelte, és arra rendelte, hogy hasonlókká váljanak az ő fia képmásához. Tehát Istennek az a stratégiai célja velünk, hogy mi újra hasonlók legyünk ő hozzá, hasonlóvá váljunk ő hozzá, nem csak a mi funkcióinkban, hanem a mi természetünkben is. Azért, hogy rajtunk keresztül képvisel, legyen képviselve ebben a világban, és mindenütt, ahol mi csak vagyunk, ott őt tükrözzük, őt hordozzuk, őt valósítsuk meg. Szerintem ez egy nagyszerű terv, amit Isten adott számunkra, és egy és egy nagyon jelentős perspektíva, egy irány, amely felé haladhatunk. Azonban én minden szeretném folytatni ma, hogyha már stratégiai célokról beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy nem csak Istennek célja velünk, hanem is. A sátánnak is vannak tervei velünk, és a sátánnak is vannak stratégiai céljai. És ahhoz, hogy Istennek a célját jobban tudjuk értékelni, jobban meg tudjuk becsülni, illetve hogy elkötelezettebbek legyünk Isten célja mellett, ahhoz nagyon hasznos, sőt fontos, hogy lássuk, hogy a sátánnak milyen tervei vannak velünk, illetve próbáljuk meg megvizsgálni, kikutatni, hogy neki van-e valamilyen stratégiai terve velünk kapcsolatban. Úgyhogy ma délelőtt ebbe fogunk beletekinteni, és ezzel a témával kapcsolatban fogjuk tanulmányozni a Bibliát, hogy vajon mit mond el nekünk a Szentírás sátán személyéről, sátánnak a terveiről, általánosságban az emberre nézve, és mi az, amit láthatunk arról, hogy, hogy velünk kapcsolatban, akik már Krisztus tanítványai vagyunk, vajon ő mit tervez.
Úgyhogy a Biblia azt mondja nekünk az 1 Péter, Péter első levelében, hogy legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan. Tehát látjátok, hogy itt Péter apostol felhívja a figyelmünket arra, hogy van egy veszélyforrás, a sátán, akit hasonlít egy ragadozó állathoz, egy csúcsragadozóhoz, aki körbejár és keresi a prédáját, és figyeli azt, hogy kit nyelhet el, kit ejthet el. És mivel Péter ezt a képet használja, ebből láthatjuk azt, hogy itt egy valós veszéllyel kell foglalkoznunk, és mivel a sátáni jelen van ebben a világban, ezért fontos, hogy józanok, legyünk, és megálljunk a hitben szilárdan. Szóval ez a felszólítás is indokolja azt, hogy foglalkozzunk azzal, hogy vajon a sátán mit is akarhat velünk kapcsolatban. Kezdjük azzal, hogy elolvasunk egy történetet az új szövetségbenből, amelyben sátán megjelenik, és ez lesz aztán majd az a, az ige, hova vissza fogunk kanyarodni a vége felé, hogy a legfontosabb tanulságunkat levonjuk. Itt arról olvasunk, amikor Jézus megkezdi az ő földi szolgálatát, és közvetlen a bemerítkezését követően elviszi őt a Szentlélek, a Szent Szellem a pusztába azért, hogy ott a sátán megkísértse őt. A következőt írja itt a Biblia. Akkor elvitte Jézust a lélek, a Szent Szellem a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel bőjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábodat a kőben. Jézus ezt mondta neki. Viszont megvan írva, ne kísérsd az urat, a te istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem sátán, mert megvan írva az urat, a te istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Ez tehát Jézus megkísértésének a története, és mielőtt a sátáni célokról és stratégiáról beszélnénk, szeretnék előzetesen a történet alapján egy néhány fontos tudnivalót elmondani nektek. Egészen pontosan öt Tényre szeretném felhívni a figyelmeteket a sátánnal kapcsolatban. Ezen tények mindegyike jól látható ebből a történetből, de nem csak ebből, hanem az új szövetség más helyeiről is olvashatjuk, mert tanítja a Biblia. Az első dolog, hogy a sátán valóságos személy. Vannak, akik talán úgy gondolják, hogy a sátán az csak egy metafora, vagy a rossznak a megszemélyesítése, de valójában a sátán nem létezik. 
Remélem, hogy ti, akik hisztek a Bibliában, nem gondoljátok azt, hogy a sátán nem létezik, vagy hogy a sátán csak egy megszemélyesítése a rossznak, vagy egy mesebeli kitalált figura, de talán még a hívő vallásos emberek között is vannak, akik úgy gondolják, hogy a sátán nem is létezik. Hogyha ezt a történetet csak úgy teljesen egyszerűen megvizsgáljuk, akkor, akkor egyértelműen látszik belőle, hogy a sátán valóságos személy. Valóságos személy. Azt ilyeneket olvasunk ebben a történetben, hogy odament Jézushoz a kísértő. Aztán szólt hozzá. Aztán volt szándéka vele, gondolkodott, igaz? Érvelt, kommunikált. És végül, amikor a, a kísértést fel kellett, hogy adja, akkor elhagyta Jézust. Szóval teljesen úgy viselkedett, mint egy személy, aminek az az oka, hogy ő egy személy. Szóval a sátán valóságos személy. Szeretném, hogyha tudnátok. Nem olyan, mint mi vagyunk abban a tekintetben, hogy ő nem egy anyagi természetű lény, hanem egy szellemi lény, egy gonosz angyali fejedelem, de valóságos személy. Ő az, aki a gonosz szellemvilágnak az ura, az irányítója, a feje, és ő is egy teremtett lény minden más élőlényhez hasonlóan. Hogy hogy vált azzá, amivé vált, azzal ma nem foglalkozunk, de a lényeg az, hogy ő egy valóságos személy, így kell rá tekintenünk. A második dolog előzetesen, hogy ő Istennek az ellenpólusa, ugyanakkor tudni kell róla, hogy nem egyenértékű Istennel. Azt mindenki tudja, hogy a sátán az Istennek a legfőbb ellensége, igaz? Az Istennek az ellenpólusa, olyan, mint a ying, meg a jan, meg a sötétség, meg a világosság, a jó és a rossz. Amikor ezeket az ellentét párokat mondjuk, akkor hajlamosak vagyunk esetleg úgy érezni, vagy úgy gondolni, hogy a, hogy a sátán az ugyanolyan súlyú személy, mint Isten. De ez nem így van. Sátán valóban Istennek az ellenpólusa, de egyáltalán nem egyenértékű vele. Hogyha megfigyeljük ezt a történetet, a kísértésnek a történetét, akkor annyira látszik belőle nem, hogy a, a sátán azért egy alsó, alacsonyabb rendű személy, mint, mint, mint Jézus. Az ellenpólusa neki, de korán sem egy, említhető egy lappal, lap, lapon ő vele. Nem tehet bármit automatikusan. Nem jöhet attól a Jézushoz, és nem úthengerelhette le, nem darálhatta le, nem ronthatott be az életébe, nem csinálhatott vele bármit. Kísértette, megpróbálta rávenni bizonyos dolgokra, de nem volt hatalma fölötte. Egy másik alkalommal Jézus a következőt mondta János 14.30-ban. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön a világfejedelme, bár felettem nincs hatalma. Itt az elfogadás előtt mondta ezt Jézus. És a sátánról úgy beszél, mint fejedelemről. Sőt, úgy beszél, mint e világ uráról. Mégis azt mondja, hogy felettem nincs hatalma. Tehát jó, hogyha tudjátok, hogy igen, Istennek az ellenpólusa a sátán, de koránt sem olyan erejű, mint a sátán. Illetve mint Isten. Ő egy teremtett lény. És amikor Isten rendelkezik, akkor ő felette is rendelkezhet. Ő felette is uralma van. A harmadik tény, hogy a sátán le van győzve, de továbbra is veszélyt jelent. A kísértés történetében Jézus teljesen egyértelmű győzelmet aratott a sátán felett. Jött a sátán, próbálta őt elbuktatni, 
de látjuk, hogy Jézus gyakorlatilag esélyt sem hagyott neki. Azt nem tudjuk, hogy ő benne, mármint Jézusnak a lelkében, a gondolataiban mi játszódott, miközben a sátán ezeket a kísértéseket megtette, de az elbeszélésből az látható, hogy Jézus, ahogy a sportnyelven mondják, magabiztos győzelmet aratott. Egyetlen percre sem merült fel a mérkőzés során, hogy itt bárki más is győzhetne rajta kívül. És milyen nagyszerű dolog, hogy Jézus nem csak itt, ebben a kísértésben, hanem úgy összességében legyőzte a sátán. Azt írja a Kolossé 2.15 Jézusról, illetve Istenről mondja, hogy lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. A győzelemre nem tudom, hogy van-e ennél fenségesebb, erőteljesebb szó, mint az, hogy diadalmaskodni, igaz? Amikor valaki győz, az oké, okay, de amikor valaki diadalmaskodik, akkor az valami olyasmit jelent, hogy nagyon győz. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztusban az Isten diadalmaskodott sátán fölött és az egész gonosz szellemvilág fölött. Tehát a sátán le van győzve. Nagyon fontos, hogy így tekintsünk rá. Ugyanakkor a másik oldal is igaz, hogy bár le van győzve, de továbbra is veszélyt jelent. Jézus itt a pusztában legyőzte a sátánt, igaz? Később mégis azt mondta, hogy eljön a világ fejedelme. És amikor végül elfogták Jézust, és a földi életének legsötétebb, legszörnyűbb, legnehezebb időszakán ment keresztül, amikor bennünket megváltott, akkor azt mondja a Biblia, hogy ez azért történt, mert ez a sötétségnek az órája volt és Jézus átadatott a gonoszok kezébe. De a gonoszok azért voltak gonoszok, mert a sátán volt az, aki hátulról őket mozgatta. Tehát a sátánt legyőzte Jézus, de ez nem jelenti azt, hogy nem jelentett veszélyt a későbbiekben ő ránézve. Ez velünk is így van, hogy Jézus legyőzte a sátánt a mi számunkra, de nem jelenti azt, hogy akkor ez nem, ő nem jelentene veszélyt a számunkra. Egy a Biblia, ahogyan idéztük, nem csak azt mondja, hogy, hogy diadalmaskodott a, a gonosz ellenvilág fölött Krisztus, hanem azt is mondja, hogy ugyanakkor képes elnyelni embereket. Tehát veszélyt jelent ránk nézve. Egy negyedik tudnivaló, hogy éppen ezért sem túlértékelni, sem alulértékelni nem szabad őt. Ez szintén két hiba, amiben beleeshetünk. Az egyik, amikor túl értékeljük a sátánnak a hatalmát és a személyét. Vannak olyan keresztények, akik úgy tűnik, hogy nem Isten félelemben élnek, hanem sátán félelemben élnek. Jézus egy alkalommal azt mondta, hogy ne attól féljetek, aki a testet öli meg, hanem attól, akinek van hatalma arra is, hogy a lelket a gyehennára, azaz az örök ítélet helyére juttassa. Kinek van hatalma arra, hogy bennünket az örök ítélet helyére juttasson? A sátánnak? Nem. Neki ebben nincs beleszólása. Csak a bírónak, aki Isten. Jézus itt arról beszél, hogy figyeljetek, annyira azért ne féljetek a sátántól, hogy nem félitek Istent. Tehát nem szabad túlértékelnünk sátának a hatalmát. A Jakab 4 hétben a következőt írja az Új Szövetség. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Mit kell tennünk ahhoz, hogy az ördög elfusson? Ellenállni, ellenállni. Ellenállni. 
Ezt nagyon sokat mondó ez a Biblia vers. Ugyanis ez azt jelenti, hogy ha én ellene állok az ördögnek, azt mondom neki, hogy sátán, nem. Távoz tőlem, nem. Akkor neki nincs más választása, mint hogy elmegy. Nem szabad túlértékelnünk a hatalmát. De nem szabad alulértékelnünk sem. Legyetek józanok, mondja Péter. Vigyázzatok. És álljatok meg a hitben szilárdan. Újra csak nagyon tetszik a Bibliának a kiegyensúlyozottsága. Igaz? Hogy mindkét eshetőségre felhívja a figyelmünket. Annyira fontos, hogy az arany középúton járjunk. Most a, ennek a kifejezésnek az abszolút pozitív értelmében. Hogy ne csusszunk le egyik oldalon se a helyes útról. Tehát sem túlértékelnünk, sem alulértékelnünk nem szabad őt. És végül egy ötödik tény, mint előzetes tudnivaló a sátánnal kapcsolatban, hogy van stratégiája velünk szemben. A kísértés történetből úgy tűnik számunkra, hogy sátán nem csak úgy adhok csinálta azt, amit csinált. Nem, az, nem úgy volt vele, hogy kimegyek a pusztából, lesz Jézus, és azt majd meglátjuk. Majd keresünk rajta valami fogást, majd, majd ott a helyszínen kiderül hanem úgy tűnik, hogy sátának volt egy világos stratégiája azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogja őt megközelíteni, hogy mivel fogja őt megkísérteni, hogy mire próbálja őt rávenni. Sátán Isten teremtményei közül valószínűleg a legintelligensebb. És hogyha ő intelligens, akkor nem meggondolatlanul teszi azt, amit tesz, hanem nagyon is tudatosan teszi. És hogyha Jézus elbuktatásával kapcsolatban volt stratégiája, akkor hogy ne lenne stratégiája velünk kapcsolatban? Az Efézusi Levél 6. fejezetében a következőt írja Pálapostól. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mesterkedésről beszél. Olyan sokat jelent ez a szó. Ugye a mesterkedésben benne van az, hogy mester. Ugye a mesterkedni a mester tud. Aki valamihez nagyon ért, azt tud igazán mesterkedni. Aki béna, az nem tud igazán mesterkedni. Azt mondja a Biblia, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. A károli fordítás ezt a szót úgy mondja, hogy ravasz, ravasságával, az ördög ravasságaival. Vidas Sándor fordítása úgy írja, hogy a módszereivel. Az eredeti görögben a metodeis szó szerepel, Valószínűleg ebből származik a mi metódus szavunk. A metódeis. Ugye vannak metódusaid. A pedagógusoknak vannak metódusai. Vállalkozóknak vannak metódusai. Sportolóknak, edzőknek vannak metódusai. Mik a metódusok? Módszerek. Olyan tervek, olyan stratégiák, amelyek beváltak. És hogyha valaki mondjuk a sportnál marad, vagy egy jó edző, akkor egész életében a jobb metódusokat kutatja amelyel hatékonyabbá, győztesebbé, sikeresebbé tudja tenni a csapatát. Így van. Azt mondja a Biblia, hogy azért kell felfegyverkeznünk Isten fegyvereivel, hogy megállhassunk az ördög mesterkedéseivel szemben. Tehát van stratégiája velünk szemben. Itt van tehát öt tény. Mi volt ez az öt? Szedjük össze. Az első, hogy a sátán valóságos személy. Mi volt a második? hogy ellenpólusa Istennek, de nem egyenértékű vele. Mi volt a harmadik? Le van győzve, de továbbra is veszélyt jelent. Mi volt a negyedik? Sem túlértékelni, 
sem alul értékelni nem szabad. És mi volt az ötödik? Ezt mindenki tudja. Hogy van stratégiája velünk szemben. Nos, mindezek után akkor haladjunk tovább, és gondolkodjunk azon, hogy vajon mi lehet a sátán célja. Mit akarhat a sátán itt ezen a földön, mit akarhat a sátán az emberrel, és azután, hogy mit akarhat velünk. Ahhoz, hogy be tudjuk azonosítani sátán célját, egy néhány dolgot látnunk kell. Egészen konkrétan hármat. Az első, a Biblia szerint a sátán tudja, mi vár rá. Húf, az az elég félelmetes, nem? Amikor tudod, mi vár rád. Elmész a fogorvoshoz, és tudod, mi vár rád. Vagy elmész érettségizni, vagy vizsgázni, vagy nem tudom, és tudod, mi vár rád. Vagy amikor a főnök ír, holnap reggel nyolckor jelenj meg az irodába. És tudod, mi vár rád. Igaz, hogy ez elég félelmetes dolog, amikor tudod, mi vár rád. Persze jó oldalról is, de itt most a sátán eljövendő sorsával kapcsolatosan állapíthatjuk meg ezt, hogy a sátán tudja, mi vár rá. Figyeljetek, mit mondott Jézus a János 16-ban. A Szent Szellemmel a pártfogóval kapcsolatban mondta Jézus a következőt. És amikor eljön a pártfogó, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Aztán amikor elmondja, hogy mi a, mi a bűn és mi az igazság, utána az ítéletről azt mondja, hogy az ítélet pedig az, hogy mondjuk együtt, e világ fejedelme megítéltetett befejezett módban. E világfejedelme az kicsoda? A sátán. Mi történt vele? Megítéltetett. Ki lett mondva az ítélet ő fölötte? Csak még a végrehajtásnak az időpontja nem következett be. Tudjátok, van olyan ítéletek, amikor kiszabnak, és még nem emelkedik jogerőre. Hatályos, csak még, csak még nem vitték véghez. Azt mondja Jézus, hogy elvilágnak a fejedelme megítéltetett, de valami mást is mond. Azt mondja, hogy amikor eljön a Szent Szelem, akkor mit fog ezzel a tényel tenni? Leleplezi. Mi az, amit le kell leplezni? Ami van, csak még nem ismert. Igaz? Amikor egy szobrot lelepleznek, ugye oda mennek a szobor avatásra, és ott van egy ilyen takaró a szobron. Ne fázzon annyira. És amikor mindenféle ünnepi beszédeket elmondanak, akkor egy megfelelő pillanatban az arra kirendelt prominens személyiségek megfogják a kis lepedőt, és így leleplezik a szobrot, és mindenki látja, hogy mi volt a lepel alatt. Azt mondja Jézus, hogy amikor eljön a Szent Szellem, akkor le kell lepleznie bizonyos dolgokat a világ előtt. Például azt, hogy a világfejedelme meg van ítélve. Miért kell leleplezni? Mert ezt sokan nem tudják. Szeretném, ha te tudnád. Szeretném, ha te tudnád, hogy a világnak a fejedelme meg lett ítélve. Szerinted, ha az ige beszél róla, és hogyha az úr tudja, akkor a sátán nem tudja? Szerintetek a sátán azt gondolja, hogy hát, ha még van valami esély? Nem. Mert a sátán pontosan tudja, hogy ami írva van, az írva van. A sátán pontosan tudja, hogy amit Isten kimondott, az ki van mondva. Ott nincs pardon, ott nincs alkú. Mert azt Isten mondta, és az úgy van. Ezt láttuk a történetből is. Szóval a sátán tudja, mi vár rá. A jelenések könyvében azt olvassuk, ugye János belepillant az eljövendő dolgokba. 
és beszél arról, hogy az antikrisztusi korszak után vissza fog térni Krisztus erre a földre, az ő szentjeivel, és akkor egy ezer évig tartó, egész földre kiterjedő királyságot fog majd megalapítani. És ezelőtt fog történni a következő. És láttam, írja János, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében. Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán, megkötözte ezer esztendőre, levetette a mélységbe, bezárta, és pecsétettet rá, hogy meg ne többé a népeket. Amíg el nem telik az ezer esztendő, azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre. Na most, hogyha mi ezt tudjuk, akkor sátán nem tudja. Dehogy is nem tudja. Azt mondja, lesz majd pillanat, akkor elkapnak engem. Lehet már azt is tudja, melyik angyal lesz az. Jön egy angyal, egy nagy erejű, aki Isten parancsát teljesíti, meg, megfogja a sátánnak a grabancát, és egy nagy lánc lesz a kezében, azt mondja a Biblia, és megbilincseli a sátánt, és bezárja az alvilágba. Miért? Hogy mit ne tudjon csinálni? Legalább ezer évig. Ne tudja megtéveszteni. Akkor most mit csinál? Ugyanazt csinálja, megtéveszt, megtéveszt, becsap, hazudik, félrevezet. De pontosan tudja, hogy el lesz kapva, és lesz neki egy ezer éves börtönbüntetése, és azután, amikor letelik az ezer esztendő, akkor egy kis időre ismét szabad lehet. Akkor ismét fel fogja lázítani azokat, akik, akik, akik akkor élni fognak, a jelenések könyve szerint, rátámadnak e, e, Ellene támadnak Krisztusnak, és akkor véglegesen megpecsétlődik a sorsa. Erről is olvasunk a jelenések könyvében. Jelenések 20.10. Az ördög pedig, ez már ugye az elengedést és lázítást követően történik vele, az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis proféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal, örökkön örökké. Ez a végállomás. Végállomás leszállás. Kérjük, figyelmeztessék utastársaikat is, hagyják el az erelvényt. Ez lesz Sátánnak az endstáción, a végállomás. A tűzzel és kénnel égő tó, ami neki és az ő angyalainak készítetett. Jézus is beszél erről. Figyeljetek, a Sátán tudja, mi vár rá. Tudja, mi vár rá. Elég rossz lehet neki. És ebből kifolyólag azt is tudja, hogy neki csak ennyi jutott. Azaz, addig van ideje. Ez olyan, mint amikor, bocsánat a példáért, amikor valaki megtudja, hogy nem tudom, rákos beteg, és van neki még egy fél éve. És hogyha nem istenfélő ember, aki azt mondja, hát akkor most adjunk neki. Ugye van ilyen filozófia. Most akkor, most akkor, ami még hátra van, azt nagy kanállal. Abból próbáljuk kihozni a legtöbbet. És a sátán pontosan ezt csinálja. A jelenések könyvében azt olvassuk, amikor e, csapásokkal sújtja majd Isten a, a földet, e, a nyomorúság idején, az antikrisztus uralmának az idején, akkor a következőt e, e, írja ezzel kapcsolatban erről az időről a jelenések könyve. Ezért vigadjatok egek, és akik bennük lakoznak, Lakoztok. Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel, mondjuk együtt, tudja, 
hogy kevés ideje van. Tudja, hogy kevés ideje van, akkor aztán végképp tudni fogja. De már most is tudja. Vágja a centit, megy a visszaszámláló. És azt mondja, hogy nos, amíg még van lehetőségem, ami nekem adatot, azt ki fogom használni. A kérdés csak, hogy mire. A kérdés, hogy a sátán mire akarja kihasználni a még számára rendelkezésre álló időt. Tudjátok mire? Ez a kísértés történetéből meglátható. A fő célja az, hogy uralja ezt a világot, és hogy imádatot szerezem magának. Ez a fő célja. Emlékeztek, mit mondott Jézusnak? Azt mondta, hogy nézd, itt van a világ minden dicsősége. Én ezt kész vagyok neked adni. Csak borulj le és imádj engem. Ebből a kísértésből látható, hogy sátán mire akarja felhasználni a még rendelkezésére álló időt. Lukács evangéliumában is megtaláljuk a kísértés történetét, ott egy picit más szavakkal írja le az evangélista az eseményeket, más mozzanatokra is rávilágít. Lukács 4.5.7. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki. Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert... Nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tiéd lesz minden. Mit akar a zsátán? Mire használja az idejét? Hogy uralja e világot. Az előbb kiemeltem, ezért nem a Biblia e világ fejedelmének. E korszak fejedelmének. Ő ennek a korszaknak az ura, és csak ennek a korszaknak az ura, és tudja, hogy amikor ez a korszak véget ér, ő nem lesz többé úr. És ezért ebben a korszakban arra törekszik, hogy uralja ezt a világot, és hogy az emberek imádatát megszerezze magának. Egy másik helyen Pálapostól a sátánt evilág istenének nevezi. Miért nevezi evilág istenének? Tudjátok miért? Mert Istennek, Istenhez két dolog kötődik. Az egyik a hatalom, a másik az imádat. Így van? Az Isten a legfelsőbb lény. És Isten az egyedül, aki méltó az imádatra. Mit akar a sátán? Isten helyére akar törni, nem? És időlegesen az ő helyére is tör. Ebben a világkorszakban, ebben a világban, a, a bűnös világban, az Isten nélkül élő emberek között az Isten pozíciójára tör. Beleül az Isten székébe. Azért, hogy gyakorolja az uralmat, és azért, hogy imádatot szerezzen magának. Ez tehát sátán fő célja. Most, hogyha mindezeket lebontjuk arra, hogy mi a terve akkor az emberekkel, ma az ötös szám a kulcs, akkor öt ilyen részcélt, vagy öt ilyen tervet tudunk beazonosítani, <kül> Úgy általánosságban az emberekkel kapcsolatban, amit a sátán, mint evilág fejedelme szeretne megvalósítani az emberek életében. Az első, ahogy láttuk, hogy imádatot kapjon tőlük. Még magától, Jézustól is imádatot szeretett volna. Felfúvalkodott az ő szépségében, az ő intelligenciájában, megkívánta azt a hódolatot, azt az imádatot, amit Isten kap, ami csak neki jár, és úgy gondolta, hogy neki is jár. És azért a sátán szereti imádtatni magát. 
Tudjátok, miért van annyi hamis kultusz? Miért van annyi bálvány? Miért van annyi, annyiféle imádó szertartás ebben a világban, az Isten nélküli világban? Azért, mert a sátán különböző módokon magát imádtatja. Mert amikor az emberek imádnak valakit vagy valamit, de az a valaki az nem az Isten, akkor végsősoron a sátánt imádják. Vagy személyesen őt, vagy valamelyik a angyali fejedelmét. Figyeljetek, milyen érdekes, amit a jelenések könyvében olvasunk ezzel kapcsolatban. 9. fejezet, 20. vers. Itt a csapásokról van szó, amelyek sújtják ezt a világot majd abban az időben, amelynek következtében sokan meghalnak. De nyilván lesznek, akik nem. És őróluk írja ezt a következőt a Biblia. A többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, amelyeket aranyból és ezüstből, részből, kőből, meg fából készítettek, és amelyeket sem látni, sem hallani, sem járni nem tudnak. Annyira érdekes, amit pirossal kiemeltem, nézzétek, hogy az emberek megmaradtak, annyira, annyira durva, nem? Tehát, hogy vannak nehéz dolgok az emberiség életében, csapások, kataklizmák, és az emberek akkor sem térnek a jó útra. És most gondolj bele, lehet, hogy te is voltál már így, vagy éppen ebben vagy most is. Hogy történnek rossz dolgok az életedben, de mégsem fordulsz Isten felé. Mert a rossz dolgok nem Isten felé indítanak el téged, hanem talán még inkább belevisznek a rosszba. És ezekkel az emberekkel pontosan ugyanez fog történni. Azt mondja, nézzétek a kiemelt részt, hogy, hogy imádták továbbra is az ördögöket és a bálványokat. Itt a Daimonion szó szerepel, ami a, a, a démonokra utal. A gonosz szellemi lényekre, nem magára a sátánra, hanem a sátánnak a, a, a csatlósaira, a sátánhoz tartozó gonosz szellemi lényekre, és az emberek tovább imádták őket. És nagyon elgondolkodtató számomra, hogy a démonokat meg a bálványokat a, azt egymás mellett említi. Na most szerintetek, hogyha valaki ilyen bálványok előtt hajol meg, most az lehet egy buthaszobor, vagy éppen, bocsánat, a szűzmária szobra, ha valaki bálványok előtt hódol és hajol meg, akkor végső soron kit imád? Azt a fa, réz, kő, márvány, akármilyen tárgyat? Hát érted, azért már legyünk racionálisak. Senki nem gondolhatja, hogy egy kődara fog segíteni rajta. A régi kultuszokban sem azt gondolták, hogy a kődara fog majd segíteni, hanem hogy a kődarab mögött lévő, a szobor mögött lévő istenség. Valahogy felruházták azt a szobrot egy mögöttes tartalommal. És valójában a mögöttes tartalomban bíztak, amelynek a materializálódása, a megfogható kiábrázolása volt az a szobor, vagy az a kép. De mögötte a sátán van. Tudod, mit szeretne a sátán az emberekkel? Hogy imádják őt. Hogy pontosan milyen formában, hogy melyik kultuszban, hogy milyen tárgyak, milyen szobrok, milyen képek segítségével teszik, az már neki nem annyira lényeges. Az a lényeg, hogy ő ott abban működhessen. És ezen az imádaton keresztül ő befolyást gyakorolhasson az emberekre. És ott lehessen, és érezhesse azt, hogy neki tömjéneznek. Szóval 
Sátán egyik terve az emberekkel, hogy imádatot kapjon tőlük. A második terve, hogy uralkodjék rajtuk. Egyszerűen, hogy uralkodjék. Hogy az emberek azt csinálják, amit ő akar. Hogy az övé legyen a hatalom. És lássa és tapasztalja azt, hogy az ember, az emberiség az ő hatalma alatt van. 2 Timóteus 2.24-26. De az Úr szolgája, írja Pál Timóteusnak, ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelítséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten meganyja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és figyeljetek, felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki fogjulejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Annyira sokat mondó szerintem ennek a bibliai résznek az első szakasza is, igaz? Hogyha az Úr szolgálja vagy, akkor legyél ilyen. Annyira sokat mondó. De itt most a második részre irányítanám rá a figyelmeteket, hogy ha én az Úr szolgálja vagyok, hogy te az Úr szolgálja vagy, akkor megfelelő módon szolgálja az emberek felé. Miért? Mi a célod? Hogy mi történjék az emberekkel? Figyeljetek, hogy felocsúdjanak. Annyira érdekes a felocsúdás, igaz? Kinek kell felocsúdnia? aki úgy be van kábulva, igaz? De velem ez, ez előfordul egyébként időnként, hogy így beleverülök a gondolataimba, és akkor azt sem tudom, merre járok. Mikor néha felúcsúdok, hogy most mi van, hirtelen helyzetbe kell hoznom magamat. <gül> és azt mondja a Biblia, hogy az Isten nélküli emberek egy kábulatban élnek. És a mi feladatunk az, hogy, hogy segítsünk nekik, hogy felocsúdjanak. Miből? Azt mondja, hogy felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki... Fogjulejtette őket, hogy miért? Hogy akaratát teljesítsék. A sátán ezt akarja. Ember, az én akaratomat teljesítsd. Lehet, hogy nem is tudod, hogy ebben vagy. Ha Krisztus nélkül élsz, akkor tudnod kell, hogy a csab- sátán csapdájába vagy, és egy kábulat van rajtad, és a kábulatnak az a természet, hogy nem is tudod, hogy kábulat. Azt hiszed, hogy az a normális, de közben nem. És Isten azt akarja, hogy felocsúgy ebből a kábulatból, hogy ne a sátán akarata legyen az életedben, mert miért? Mert ő uralkodni akar. Azt írja az Efézus 2.1.2. Titeket is életre keltett, ezeket keresztényeknek írja a pál, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok védkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek. E világ életmódja szerint. Tehát benne éltünk régen mi is a bűneinkben. És a bűneink miatt halottak voltunk. Bár éltünk, de halottak voltunk. Az Isten számára halottak voltunk. Nem volt bennünk szellemi élet. Ez a világnak az életmódja. Igaz? Tehát az Isten nélküli világ, ez így működik. De aztán az Úr felébresztett bennünket ebből, feltámasztott egy új, örökkévaló életre. De folytatja tovább, hogy milyen volt az az életmód, és következésképpen akkor az Isten nélküli emberek most is miben élnek benne. Így mondja, hogy igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a szellemhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Figyeljetek, egy szellemi lényről beszél. Látjátok? Egy szellemi lényről beszél. Ki a levegő birodalmának a fejedelme? A sátán. És hogyha ő a fejedelem, az azt jelenti, hogy ő uralkodik. És és működik az emberekben. Ez egy spirituális, szellemi természetű uralom, ami átjárja az elméjüket, a, a, a lelküket, beléjük hatol, bennük van. És hogy nevezi azokat az embereket, akik a, ezzel a szellemmel működnek együtt? Nézzétek, azt mondja, hogy az engedetlenség fiai, az az engedetlenek. Kivel szemben engedetlenek? Istennel. 
Ebből az következik, hogy az, amikor sátán uralma alá vonja az embereket, akkor engedetlenségbe viszi őket. És azért van az, hogy az emberiség jelentős része Istennel szemben engedetlenségben jár, mindegy, hogy az élet mely területéről legyen szó, mert e világ fejedelme uralkodik felette. Az 1 János 3, 8 és 10. Aki cselekszi a bűnt, aktívan teszi a bűnt, az az ördögtől vagy az ördögből van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Aztán a tizedik vers. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és ez sem, aki nem szereti a testvérét. Na itt már kezdjük érzékelni, hogy mit jelent a sátán uralma. A sátán az, aki kezdettől fogva a bűnt cselekszi, a törvényszegést cselekszi. Az Isten törvényeit áthágja folyamatosan, mint ellenség, mint lázadó. És akiket az uralma alá tud, tud gyűrni, azok szintén lázadókká válnak, és törvényszegőkké válnak. És azt mondja a Biblia, hogy ők is a bűn cselekszik. És mi, miben nyilvánul meg ez? Hogy, hogy nem az igazságot cselekszik, nem Istennek az akaratát, és hogy mindenféle visszájok és gyűlölködések lesznek közöttük. Miért van annyi visszáj? Miért van annyi gyűlölködés az emberek között? Miért van az, hogy nemzet nemzet ellen támad? Miért van az, hogy család család ellen támad? Miért van az, hogy nem tudom én, politikai párt politikai párt ellen támad? Miért van az, hogy férj feleség, feleség férj ellen támad? Ember ember ellen támad? Miért van ez? Azért, mert a sátán a befolyása alá vonta az embereket. Ez sátán uralmának az egyértelmű megnyilvánulása itt. És zárójában szeretném megjegyezni, hogyha te életedben viszálykodás van, és hogyha nem szereted a testvéredet az úrban, vagy fizikailag, már hogy az úrban testvéredet, vagy fizikai testvéredet, vagy igazságtalanságban jársz, akkor vigyázz, mert vélhetően a sátán valamilyen módon befolyás szerzett fölötted. Ez sátán uralma. Tehát a második dolog, amire törekszik a sátán, hogy uralkodjék az embereken. A harmadik, hogy gyötörje és rombolja őket. Jézus a következőt mondta róla, János 8.44. Ti atyátoktól az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Ezt a vallási vezetőknek mondta, akik áldász gyűlölettel támadtak ellene. És minden ponton igyekeztek belekötni. És figyeljétek az utolsó sort. Sátánról azt mondja Jézus, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Barátaim, nem jó nekünk a sátán uralma. Ne gondold, hogy ő a kánoát fogja elhozni. Ne gondold, hogy ő felszabadít téged a vallásosság alól. A sátán uralma bármilyennek is ígérkezzék, mindig, Gyötrelemhez és pusztuláshoz vezet. Mert amikor a sátán uralkodik az emberek fölött, vagy uralomra tör fölöttük, azért teszi, hogy gyötörje és rombolja őket. A negyedik célja, vagy terve az emberekkel, az emberiséggel általánosságban, hogy akit csak lehet távol tartson Krisztustól. Tehát imádtatja magát, igyekszik uralomra törni, Azért, hogy gyötörjön és romboljon, és hogy végsősoron akit csak lehet távol tartson, direkt nem azt írtam, hogy Istentől, hanem hogy Krisztustól. Mert Krisztusban van a megoldás. Figyeljétek, mit olvasunk a 2 Korintosz 4-ben. 
Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, ami jó hírünk írja Pál, mi volt az evangélium, a Krisztus megváltásáról szóló jó hír. Azt mondja Pál, hogy ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, pedig nagyon világosan hirdetjük, nagyon egyértelműen, szájbarágosan, azt mondja, ha nem világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek, akik az elveszés útján járnak. És figyeljétek, hogy miért nem világos az evangélium számukra, és miért járnak továbbra is az elveszés útján. Ezeknek a gondolkozását e világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Annyira rossz látni, hogy ma is mennyi ember nem látja Krisztus jó hírének a dicsőségét. Barátaim, emberek, itt és az éterben, hadd mondjam el, nincs dicsőségesebb, nincs sugárszóbb, nincs nagyszerűbb üzenet annál, mint hogy a testet öltött Isten meghalt a bűneinkért és megváltott bennünket. Hogy visszavigyen minket az Isten jelenlétébe, és egy örök életet adjon nekünk. Ennél nagyobb üzenet nincs, ennél nagyobb hír nincs, és ennél egyszerűbb és ennél világosabb üzenet sincs. Mégis vannak, akik nem látják, akik nem értik az egészet. Miért nem? Azért, mert e világ Isten, amit tett, megvakította nem a szemüket, hanem mit? A gondolkodásukat. Ez egyszerűen vak a gondolkodásuk. Ez nem azt jelenti, hogy nincs gondolkodásuk. Van, csak nem látnak, csak nem értenek vele. Egyszerűen nem fogják fel. Miért nem fogják? Mert van egy háttérhatalom. Ez az igazi háttérhatalom, barátaim. A sátán, aki igyekszik távol tartani az embereket Krisztustól, miért akarja távol tartani őket? Hogy az ő uralma alatt maradjanak. És hogy ne meneküljenek meg. Nem tudom, te hol vagy most. Nem tudom, hogy eddig láttad-e Krisztus evangéliumának a dicsőségét. Nem tudom, hogy döntöttél-e és rábíztad-e Krisztusra az életedet, de, de ha nem, akkor most hívlak. Gyere és higgy te is Jézusban. Fogadd előtt te is megváltottként, azért, hogy megmenekülhess. Nem tudom, van-e köztünk valaki, akár itt a helyszínen. Akár a képernyőlőt, aki még nem adtad át Krisztusnak az életedet. Figyelj! Forron tanácsolom neked, hogy tedd meg. Ócsúgy fel a kábulatodból. Ne hagyd, hogy a gondolkodásodat megvakítsa e világnak az Istene. Mert ő csak imádtatni akarja magát veled is, és csak uralkodni akar rajtad is, hogy leromboljon. Ne menj egy azon az úton, ahol eddig mentél. Ne élj istentelenül, ne légyél törvényszegő, mert az az út nagyon rossz helyre vezet. Hanem gyere, és most igazán szívből és őszintén add át te is magadat Krisztusnak, mert nincs más megoldás számodra sem. Emberek, hogy élhetnénk Krisztus nélkül? Mi lenne velünk Krisztus nélkül? Látod Krisztus jó hírének a dicsőségét? Látod a megváltásnak a jelentőségét? Tudsz örülni neki? Akkor örülj, mert te látsz. De e világ Istene megvakítja az emberek szemét. És végül az ötödik célja, terve az, hogy ezáltal végső soron magával ráncsa őket a pusztulásba. Mit mondtunk? Mi a végállomás sátán számára? A tüzes tó, kénköves tó, így van. 
ami neki és az ő angyalainak készítetett. De, tudjátok, a Biblia arról is beszél, hogy akik megmaradnak a téveigés útján, akik megmaradnak az istentelenségeikben, a törvényszegéseikben, azok sajnos, fájdalom ezt mondani, de a sátán sorsában fognak osztozni. A jelenések könyve azt írja, de a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak és minden hazugnak meg lesz az osztály része a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál. Nem az első halál a legrosszabb, a fizikai halál. Mert az csak egy küszöb, amit átlépünk hanem a második halál, amikor valaki, valakit úgy ér az első halál, a fizikai halál, hogy az istentelenség útján járt, akkor ő a második halált is meg kell, hogy érje, ami a tűznek a tava. És nézzétek, miket sorol fel, hogy kik azok, akik oda tartanak. A gyávák. Ez nem azt jelenti, hogy bátortalan vagy, hát időnként mindenki fél, nem erről van szó. Hanem a, a gyávák akik alapvetően a gyávasságban élnek benne, akik nem mernek ki, kilépni, akik nem mernek Krisztus mellett dönteni, akik félnek odaadni az életüket, akik félnek elveszíteni az életüket Krisztusért, azok a gyávák. Amikor félsz elveszíteni a paráznaságot, amikor félsz elveszíteni a viszálykodást, amikor félsz elveszíteni az egoizmusodat, Krisztusért, akkor nagyon rossz felé tartasz. Vagy a hitetlenek, az utálatosak, itt a szexuális bűnökről van szó, mindenféle fajtalanságban élők, a gyilkosok, a paráznák, a varázslok, a bálványidádók, és mindenféle hazugok. Figyeljetek, itt nem, a, nem, itt nem a, a jó szándékú tudatlanokról van szó. Nem arról van szó, hogy ó, hát én nagyon szerettem volna hinni, az Úrban csak senki nem beszélt nekem róla. Sose hallottam azt a nevet, hogy Jézus. Sajnos így nem tudtam keresni őt. Szerintetek van bárki Magyarországon, vagy Európában, aki soha nem hallotta azt a nevet, hogy Jézus? Létezik olyan ember Magyarországon, aki soha nem hallott arról, hogy van egy olyan könyv, hogy Biblia? Ha hallottad, hogy van olyan könyv, hogy Biblia, ha hallottad már azt a nevet, hogy Jézus, akkor nincs mentséged, mert innentől kezdve csak a te felelősséged, hogy mégis kerested el az Istent, vagy nem. Szóval Sátánnak ez a végső terve az emberekkel, hogy magával ráncsa őket a pusztulásba. Szedjük össze megint, mi volt ez az öt általános terv a Sátán részéről az emberekkel kapcsolatban. Az első hogy imádtassa magát velük. A második, hogy uralkodjon rajtuk. A harmadik, gyötörjön és romboljon. A negyedik, akit csak lehet távol tartson Krisztustól. És az ötödik, hogy magával ráncsa őket a pusztulásba. Akkor ezek után jöjjünk még közelebb. És próbáljuk meg megérteni azt, hogy vajon velem, velünk mi lehet a sátán célja, akik már Krisztus tanítványai vagyunk. Mert hogy ez az öt terv a mi esetünkben már dugába dölt. 
Ticsőség az Úrnak. Tudja velünk imádtatni magát? Dehogy tudja! Hogy imádnánk őt, amikor Krisztust imádjuk? Mert mi is tudjuk, amit Jézus mondott, hogy csak az Urat imád, és senki mást. Igaz? Ebben elkötelezettek vagytok? Hogy csak Istent imádjátok? Ki az, aki azt mondja, hogy csak Istent imádom? Igen, hát a sátánnak ugye ez már, ez már bebukta. Mert mi már az evangélium világosságában vagyunk. Tehát mi nem fogjuk őt imádni. Akkor uralkodni fog rajtunk. Nem uralkodhat többé rajtunk, mert mi már Krisztus uralkodása alatt vagyunk. Így van? Akkor lerombolhat bennünket és elpusztíthat? Hát rombolgathat, meg gyötörgethet, és ezt meg is csinálja, de elpusztítani és lerombolni már nem tud bennünket, mert örök életünk van. Örök életed van, és pontosan tudod, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Ahogyan ő tudja, úgy te is tudod, hogy mi az ő sorsa. És ezért a mi életünket már nem tudja lerombolni. Akkor el tud bennünket választani az evangéliumtól, Krisztustól? Nem, mert mi már rátaláltunk. Akkor magával ránthat bennünket a pusztulásba? Nem, minket már nem. Dicsőség az Úrnak. Akkor már nincs is velünk kapcsolatosan semmilyen terve. De bizony van. És az a kérdés, hogy akkor ő mit akarhat velünk? Mi a célja velünk? Ugye velem ezeket már nem tudja megtenni. Akkor mi az, amit velem meg tud tenni? Ide egy igét hadd mondjak csak megerősítésül. Kolossi 1.12.14. Azt írja, adjatok hálát az atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitált minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Nézzétek, hogy itt lezárt eseményről beszél a Biblia. És olyasmiről, amiért már hálát adhatunk. Azt mondja, adjatok hálát az Úrnak. Miért? Mert a szentek örökségében, a világosságban már részesültetek. Miért részesültetek? Mert ő megszabadított bennünket. Megváltott, és ezáltal megszabadított. És nézzétek, mit ír. Azt mondja, hogy, hogy a sötétség hatalmából átvitt minket az ő szeretett fiának az országába is. Ezért ezeket a dolgokat sátán már nem teheti meg velünk. Akkor mégis mi az, amit megtehet velünk? Nézzétek meg ezt az ábrát. Kicsit visszautalok a múlt vasárnapra. Ez az ábra, vagy ennek az első verziója, azt próbálta ö, illusztrálni, hogy Istennek az a célja velünk, hogy eljuttasson minket a Krisztusivá válásig. Igaz? Hogy hasonlókká váljunk ő hozzá. Ha Istennek ez a stratégiai célja velünk, hogy hasonlókká váljunk ő hozzá, egész pontosan Krisztushoz, azért, mert így tudunk vele együtt uralkodni, és ezt már senki nem veheti el tőlünk, akkor sátánnak ugyanerre irányul a stratégiai célja. Mégpedig arra, hogy hátráltassa, megakadályozza a Krisztusi válásunkat, és hogy uralkodásra, az Isten képviseletére alkalmatlanná tegyen. Ez az, amit ma szeretnék a lelketekre helyezni. A sátán nem veszíthet el téged, nem rombolhat le, nem választhat el Krisztustól, de van egy célja veled. 
És szerintem ez a stratégiai célja, hogy megakadályozza azt, hogy te Krisztusi ember legyél. Legyél vallásos. Járjál gyülekezetbe. Legyél egyházi aktivista, nyugodtan. Merítkezz be, jó van, most már ez van. Megkaptad a kinyilatkoztatást, aztán már nem tudok vele mit kezdeni. De valamit nagyon szeretnék megakadályozni, hogy mindezek ellenére te Krisztusi ember legyél. Ne legyél Krisztusi ember. Élj továbbra is az ösztöneidnek. A régi óembered működjön továbbra is benned. Legyél visszálkodó, legyél békétlen, legyél testies, legyél szentségtelen, legyél haragvó, legyél megbocsátatlan, legyél gőgös, legyél kevés, tök mindegy, hogy mire. Legyél gőgös arra, hogy te keresztény vagy. Nekem az is jó. Legyél büszke arra, hogy te milyen jól szolgálod Krisztust. Nekem az is jó. Mindegy, hogy mitől fuvalkoz kell, keresztény értéktől, vagy világi értéktől, csak fuvalkodj fel. Csak ne legyél szelíd. Csak ne legyél tiszta. Csak élj továbbra is a régi természetet szerint. És erre megvan az esélyünk. Igen, nem véletlen mondja azt a Biblia, és olvastuk a múlt vasárnap, hogy vessétek le a régi élet szerint való óembert. Miért? Mert ha nem vetjük le, ott marad. És a sátán mit akar? Azt akarja, hogy továbbra is az óemberre beöltözködve járjunk. Hogy ne legyünk önmagunkhoz méltók. Hogy ne legyünk az új terem, újjáteremtettségünkhöz méltók. És így szeretnék visszakanyarodni Jézus megkísértésének a történetéhez. Tudjátok, miért annyira fontos Jézus megkísértésének a története számunkra? Mert itt olvasunk először a Bibliában arról, amikor Isten gyermekét a sátán megkísértette. Mert itt nem egy profétát kísértett meg egyszerűen a sátán. Itt nem egy Isten emberét kísértette meg egyszerűen a sátán, nem tudjátok, kit kísértett meg a sátán? Isten fiát. Akivé én is lettem. Isten gyermekét. Ha te Krisztusban vagy, új teremtés vagy, igaz? Ha hittél Krisztusban és befogadtad őt, akkor Isten gyermekévé váltál, igaz? Akkor Isten gyermeke vagy. És sátán ugyanúgy fog téged kísérteni, mint Jézust. És ugyanaz lesz a célja veled, mint ami vele volt ott a pusztában. És hogyha próbáljuk megérteni, hogy mi volt sátán stratégiai célja Jézussal kapcsolatban a pusztában, akkor tudjátok mi volt? Ez a kettő. Hogy ne viselkedjen Isten gyermekeként. Bár Isten gyermeke, de viselkedjen úgy, mint nem Isten gyermeke. Csak ugyan Isten fia vagy? Igen, Isten fia vagyok. Akkor mondd azt a köveknek, hogy váljanak kenyerekké. Ne élj, ne viselkedj, ne cselekedj Isten fiához méltóan. És miért akarta elérni azt a sátán, hogy méltatlanná váljon az Isten fiúságához Jézus? Azért, hogy utána ne uralkodhasson. Hogy azt a küldetést, amit rábízott az atya, amiért eljött a világba, azt meghiúsítsa. Figyeljetek, ez annyira fontos szerintem. Mit mond az öreg Pál, amikor készül elköltözni? Azt mondja, a nemes harcot megharcoltam. 
Futásomat elvégeztem, és a hitet megtartottam. Végezetül eltétetett nekem az igazság győzelmi babérkosszorúja, amit megad nekem az Úr a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várják őt. Azt mondja Pál, hogy a nemes harcot megharcoltam, és a harc arról szólt, hogy a hitemet megtartom-e, az identitásomat, a Krisztusba vetett bizalmamat megtartom-e, és hogy a futásomat elvégzem-e. Annyira szeretnélek bátorítani benneteket, ha már Krisztuséi vagytok, hogy az ördög le van győzve az életetekbe. Már nem tud elpusztítani, már nem tud lerombolni, már nem tud uralkodni, már nem tud imádtatni, nem tudja imádtatni magát, szabadok vagytok őlde. De valamit mégis tud tenni. Azt, hogy ne éljetek Krisztusi emberként. Érted? Mert hogyha nem élsz Krisztusi emberként, akkor nem fogsz tudni uralkodni. Emlékeztek, mit mondott a teremtésnél Isten? Megteremtette az embert a maga képére és hasonlóságára, hogy uralkodjék. Az ember akkor tud helyesen, akkor tud helyesen uralkodni. Akkor, akkor tudja helyesen az uralma alá vonni az élet terét, ha olyan, mint Isten. Ez az újszövetségi vonatkozásban azt jelenti, hogy én akkor tudom helyes módon az uralmam alá vonni az életteremet, a családomat, a munkahelyemet, az egészségemet, a szolgálatomat, a gyülekezetemet, a pénzügyeimet, bármit. Akkor tudom helyesen az uralmam alá vonni, hogyha olyan vagyok, mint Krisztus. Mert ha olyan vagyok, mint Krisztus, akkor Isten befolyása fog érvényesülni az én életteremen. Így van. De ha nem Krisztusi ember vagyok, akkor nem Isten befolyása fog érvényesülni az életteremen. És a sátán azért ezt akarja, mert hogyha mi Krisztusiai vagyunk, akkor Isten befolyása által fogjuk uralni az életterünket, és a sátánnak kevesebb hely jut. Kevesebb uralkodás és kevesebb imádat. És tudja, hogy az neki nem jó. Mert ebben a korszakban, ami még adatot neki, ebből még többet szeretne. És ezért mi veszélyeztetjük az ő köreit. Csökkentjük az ő uralmát, és csökkentjük az ő imádatát. És ezért próbál megtartani bennünket a testi úttermészetünkben. De amikor kibonlik bennünk Krisztus, akkor Krisztusi módon vonjuk az uralmunk alá és a befolyásunk alá az életterünket, és a sátán visszahúzódik. És ezért volt az, hogy azokban a társadalmakban, azokban a közösségekben, ahol Krisztus elhívottjai Krisztusi módon éltek, ott a sátán és a sötétség mindig visszaszorult. De ahol az Isten elhívottjai méltatlanok voltak az ő elhívásukhoz, és nem éltek Krisztusi módon, ott a sötétség és a sátán uralma növekedni kezdett. Miért mondja azt Pál Apostol, hogy ti pedig ragyogtok, mint a csillagok az éjszakában? Azért, mert ha Krisztusiak vagytok, akkor ez fog megtörténni. Tehát, múlt hasárnap láttuk Isten stratégiai célját. Ma láttuk sátán stratégiai célját. A lényeg az, hogy próbáljunk Krisztusi emberként élni, és ne engedjünk a sátánnak, aki ettől el akar tántorítani bennünket. Összetudunk ebben fogni? Tudjuk ebben bátorítani egymást? Imádkozzunk. Gyertek, álljunk föl. Köszönjük neked, menyei atyánk, hogy kibomlik előttünk mindaz, amit velünk terveztél. 
Köszönjük neked, hogy bennünket önmagad képére és hasonlóságára alkottál, és Krisztusban azzá is teszel minket. Köszönjük neked, hogy belénk plántáltad a te isteni természetedet. Azt az új teremtést, amely valóságos igazságban és szentségben teremtetett, amely nem védkezik. És köszönjük, hogy az a te terved velünk, hogy fokozatosan az egész lényünkben, az egész jellemünkben, viselkedésünkben, gondolkodásmódunkban, életvitelünkben Krisztusiakká váljunk. Köszönjük neked, hogy itt ebben a világban is általunk építed a te, a te uralmadat. És köszönjük neked, hogy a mi környezetünkben visszaszorulhat a sátának az uralma. Olyan jó, hogy erre hívtál el minket. Urunk, nem, nem akarjuk engedni a gonosznak, hogy megraboljon bennünket ebben. Kérünk, bocsáss meg nekünk, amikor engedtünk neki. Amikor engedtük, hogy, a, hogy az a legyőzött, jogfosztott, ítéletére váró fejedelem bennünket mégis megtévesszen, befolyást szerezzen fölöttünk. De urunk, mi újból neked adjuk magunkat. Olyan jó tudni, hogy nem mi tesszük magunkat Krisztusivá, hanem te teszel bennünket azzá. Átengedjük magunkat neked. Hadd ragyogjunk ebben a világban, mint a csillagok az éjszakában. Köszönjük, Uram, hogy nem akadály számodra a gyengeségünk, nem akadály számodra az erőtlenségünk, a gyarlóságunk, mert a te kincset cserépedényekben van. Köszönjük neked, hogy belülről ragyog fel bennünk a te szépséget. Uram, imádkozom az én testvéreimért, a te elhívottjaidért, akik ma itt vannak. Ne tudja őket a gonosz visszahúzni a sárba. Tudják levetni az ő befolyását. Tudjanak benned megerősödni újra és újra. És imádkozom azokért, ha van itt, vagy képerni előtt bárki, aki még aki még a sötétség birodalmában van, hogy hívd ki onnan. Adj neki erőt, hogy ne legyen gyáva, hanem merje hátrahagyni azt, amit hátra kell hagyni. És merje neked adni magát. Uram, köszönjük, hogy ennyire jót terveztél felőle. És köszönjük, hogy a te terved, ahogy látjuk, megtölt minket örömmel, dicsőséggel, vonzással. Hogy vonzol minket az eljövendő világ felé. Mozzol minket felfelé. Ki vonzol bennünket a, a közönyből, a világnak a, a vonzásából. Mert a te vonzásod erősebb. Csak imádunk téged, és magasztalunk téged. Igaz Isten vagy. Gyertek testvérek, énekeljünk az Úrnak. Öntsük bele a következő dalba a hálánkat, a köszönetünket, az odaadásunkat felé. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. 
Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.